0: 本节目由国家人文历史和喜马拉雅联合制作播出。国家人文历史是人民日报社主管主办的，以真相、趣味、良知为核心价值的史实点评。听众朋友们，大家好，我是主播姜维。听众朋友们，您知道佛道两教是何时开始互掐的吗？在近两千年的佛道之争中，大多数的时候都是打嘴仗，也不会有车迟国三位大仙一样身手异处、剖腹剜心的下场。佛教乃实实在,在在的进口货，在公元前六世纪从古印度地区诞生后，经历几个世纪，跨越十万八千里，抵达两汉时期的长安、洛阳等地。佛道两教使得相遇。由于佛教初来乍到，道教呢尚处在幼稚时期，两者交往之初是相敬如宾。中国制造的道教要成长，就需要向佛教借鉴戒律仪轨、佛教经义，来让自己变成宗教的完整体。进口的佛教需要获得中国人的认同，也需要从道教中吸取一些中国元素。因此，二者在早期发展过程中互相借鉴学习，一片祥和之气。但是，这种友好的气氛并没有维持太久。随着两教的逐渐壮大，双方开始抢夺地盘和资源了。佛道两教具体从何时开始互掐已不可考了，但是为何事开始争斗，则要从道教这边说起。佛道争论的起因是中国史籍中有关道教教祖老子的一段记载。这位中国春秋时代的顶尖思想家的生平事迹流传下来的寥寥无几，因而就留给了人无限的想象空间。尤其是《史记》中对老子最后在世间活动的描述，更是给热衷于撰写同人故事的古代作家留下了丰富的创作空间。《史记》记载，老子在世间最后的行踪为西出函谷关。给官令尹喜留下了一部五千余言的道教终极宝典《道德经》，之后呢便无影无踪了。东汉末年，不知何人以此为线索，创造出老子西出函谷关之后的故事，那就是老子西行的终点是古代印度，他在那里教化了胡人，佛教也因他而诞生。这就是导致佛道两教争论千年的老子话胡说的原版故事。佛教徒似乎最初并没有如后来一般对此说恼羞成怒，或许在他们看来，能够与中国的道家学派创始人攀上点关系，对佛教的传播是有积极意义的。当佛教在中国势力还不够强大时，采取依附中国传统思想文化、借机下蛋的方式来发展壮大，无疑呢是一条捷径。到了西晋中期，佛道两教早期的和平共处的局面被打破了，开始互有交锋。但最终导致双方撕破脸皮的是晋惠帝时期，天师道祭酒王府与和尚博远多次辩论，却屡屡败北。愤怒的王府脑袋里灵光一现，想到了前人创造的老子胡话之说，可以用来恶心一下佛教，就编造出了一部《老子画胡经》。经书呢，在原有的故事基础上有所加工，称老子出函谷关后转世为人，降生之时啊，便能行走，步步生莲，左手指天，右手指地，口中则言：天上地下，唯我独尊。该经书对老子转世的描述，无疑是佛经中释迦牟尼诞生故事的复刻版。不仅如此，老子《画《胡经》还说释迦牟尼乃是函谷关的官令尹喜转世。那二者地位孰高孰低，是显而易见了。老子《画《胡经》横空出世，把佛教徒气的是三尸神暴跳，五灵豪气腾空。和尚们一边斥责该经书胡说八道。一边呢，以彼之道还施彼身，依葫芦画瓢制造出一部据说是秋瓷僧人博识离密多罗所译的《灌顶经》，称呢佛祖早在老子画符之前已经派遣弟子来中国传教了，佛教呢自然是早于道教的。自此之后，佛道两家的发明家们就你来我往了，凭借丰富的想象力创造出各种令人大跌眼镜的说法。道教徒们在老子画胡说的基础上添油加醋，创造出了《老子画胡经》的修订本和番外篇，将王符原本只有一卷本的《老子画胡经》逐渐增加到了元代的十卷之多。佛教徒呢，也继续编写更详细、更惊人的故事，他们呢还抱着有看热闹不嫌人多的心态，把儒家学派也拉下了水，宣称在中国传教的三位佛弟子摩诃迦叶。如同菩萨、光净菩萨，分别为老子、孔子和颜回。不仅仅道教诞生于佛教，就连儒家学说也是佛教中人所创造。更夸张的说法，不仅是儒道两家出于佛教，就是伏羲、女娲、三皇五帝等神话和传说中的人物，均是佛祖座下门徒。出家人不打诳语，早就被抛诸脑后了。尽管佛道两教各种高谈怪论层出不穷，但大多数故事却遵循着一个基本的逻辑，也就是宗教的创始人出现时间的早晚和地位的高低决定着宗教的合法性和教义的正确性。各种千奇百怪的论调无外乎是“我出现的比你早”和“我的开创者是你的创立者的老师”这两个基本点上。那这些荒诞无稽的争论，似乎体现出了佛道之间胜负难分，但事实上啊，却反映出进口的佛教已经深深地扎根于中国，与中国制造的道教呢，逐渐形成了分庭抗礼之势。虽然说双方编故事编的是不亦乐乎，但因为《老子·胡化经》占了先机，使得佛教徒脑中产生了挥之不去的阴影。即便是经过了几百年的辩论，双方呢已然是心知肚明。但老子话狐之说，时不时的呀，还被人翻出来作为攻击佛家的靶子。好，听众朋友们，不知道您的信仰是佛教还是道教还是其他呢？今天的节目到此结束，我们下期再见。以上就是今天的全部内容。预知更多历史、人文、时政、新闻，欢迎关注微信号“国家人文历史”。